0: との松子供の頃私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした今ならネットで本音は溢れていますが人に届く本音言葉を選んだ本音を聞けるのは私にとってラジオだけだったと思っておりますそうそうこの度大変素敵なお仕事をいただきまして小学生の教科書国語朗読 CD というのをやってきました。三村図書という小学校最大手の教科書に載るその CD でございます。ですからまあ,あ、みんなが僕を見本にして教科書を読むことになるんでございましょう。3時間ぐらい収録があったんですが、2時間22分の段階でまたブチ切れておりました。<笑>ラジオの友は真の友。神田松之丞、問わず語りの松之丞、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田松之丞です。そして目の前にいるのは、笑い屋のしげふじくんというね。まあ、その教科書の話を最初にしてもいいんですけど、なんかあのしげふじが、ラジオ日本の清野さんの番組行ったんだって8月4日の日曜日ののの曜11 11時時から11時半の俺もこんなに丁寧に説明することないけどさあの清野さんっていうね古舘一郎が好きすぎてもう頭がおかしいアナウンサーの、まあ、ほとんどプロレスの話しかしない番組に重藤が笑い屋の重藤なのに裏方なのに表方のそっち行ってんだよまあでも時わずとかね重藤も頑張ってやってたりとかいろんなこうなんていうての今回は本の宣伝で行ったんだっけまあなんか伝統芸能のさ、落語の、まあこいつは落語の研究者でもあるから、そういうのをこう書いてるのを、えー、そこは出版社の方が、えーと、何出版だっけ単行者か。単行者の宣伝も兼ねて行ったみたいな感じで。で、清野さんはもうとにかく、茂藤のこととかも好きらしくって、もう打ち合わせで、まあ伝統芸能についてめちゃくちゃ喋ってたでしょこうすごい、ああでもない、こうでもない。で、こう来たら、こうします。あ、来たら、こうします。みたいな感じで、もう綿密な打ち合わせ、もう手にオフまで、ここまでしっかりしましょう、みたいなさ、きっちりして、いざ本番始まったら、一切伝統芸能について触れなかったんでしょ<笑>なんだろう、そのガチンコ。<笑>あの、松野さんの番組って、あの、いつまで続くんですかとか、<笑>あれ、松野字カレンの反省だとか終わっちゃったら寂しいですよね、とか、<笑>そんな話を仕掛けて、もう単者の人たちが、ええー、っていう。で、後で参考者の人たちがラジオってこんなやり方するんですねっていう。呆れかしたらしい。で、とにかく、清野さんっていうのはもうとにかく、もう誰が来ても笑いに変えるし、すっごい面白いんですよ。もうどんなに喋らない人が出ても面白く変えるっていう、その清野さんが、学研の社員だって面白くしたんでしょゲラゲラゲラゲラ。で終わった瞬間にとにかく重藤とのトークが弾まなかったらしくって「<笑>はい収録終わり!」ってなった時に清野さんが天を仰いで「あーダメだった」っつったでしょ<笑><笑>失礼だよね<笑>で清野さんも「言う?」呼んどいてゲストの前でだからお前もうさ日本人みたいな扱いされてないんだよね言葉通じない外国の人みたいな扱いされてあーダメだったっていう。で、で、その後、ポッドキャストを2時間収録したんだっけで、それは跳ねたんでしょで、よくわかんないのはさ、だったらさ、それ別に生でやってない収録でやってるらしいんですよ。だから収録でやってるから撮り直せはいいじゃん。だけど、それは清野さんのこだわりで撮り直しはできないっていうの。<笑>あと、編集もしないっていうの、30分。そこで、それが清野式だから、あーダメだったーっていう。とにかく、もうぐったぐただ,だったんでしょもうひどいい放送らしいよみんな聞いて<笑>ポッドキャストは面白いらしいそれは伝統芸能のことについて喋ってんだってでなんかちゃんと伝統芸能とプロレスの関連性とかも,もう絶対それを本編で喋ればいいじゃんいやだからそれをなんか俺の話だからさ俺がスプったみたいなんだよったタだりになっちゃってるらしくってさだからなんかそれ初めて聞いたその俺のこととか知らない人はなんか笑い屋の重藤ってなんか変な番組でやってるけどどうせそいつもつまんねえだろってなるじゃん。<笑>いやーなんだろうでまた重藤がさ、スタッフさん全員にこの問わず語りのスタッフさんと俺にさ、あのよかったらみんな来てくれませんかって言うのよ。<笑>で、誰も行かないって<笑>。<笑>この一枚は誰も行かないんだ結局。<笑>まあそれはみんなもね、出させられちゃうからってことで。で、あとまあ、茂ゲフもさ、そうやってなんかさ、表舞台のそういうとこ立ってさ、みんな頑張れって心の中で応援してるけど、こんなに結果を出さない奴がいるかねっていう。<笑>びっくりしちゃって、それも。まあ俺もね、デラックスとかでさ、ダウンタウンさんの番組とかで滑ってるから、まあ同じですけどね。CD の話を<笑>しなければ。で、その、三村図書っていうね、小学校国語教科書朗読 CD に俺が吹き込んだわけ。で、去年から実はそういう仕事してて、で、どういうことかっていうと、皆さんも多分、あのー、記憶遡ると、隅っこの方にあると思うんですけど、なんか小学校の先生とかがさ、で、ちょっと、何でしょう、見本で聞いてみましょうみたいな感じでさ、CD とかをさ、再生してさ、なんか野村満載あたりとか喋ってなかったなんか、あの辺の狂言とかさ、<笑>あそこら辺の歌舞伎役者とかさ、なんかそういう、あとまあ声優さんとか、ナレーションのプロの NHK の人とか、なんかそういう人が見本で喋るみたいな、なんかあった気するんだよね。で、それの俺は今回選ばれたわけ。で、俺だけじゃなくていろんな人も選ばれてんでしょうけど、その一部分を僕が担当みたいな感じでさ、で、俺ももうなんていう、そういう収録とか比較的、まあ、ちょっとだけ慣れてきてるから、しかも別になんだろう、面白いおかしいこと言うわけじゃなくて、ただそこにね、あるものを読めばいいだけだから、まあ、気楽だなと思って、正直。で、もう夏の暑い日でさ、渋谷まで宇田川スタジオからなんか遠くてさ、もう俺も鈴木敏夫みたいな格好して行ったもん。短パンに造りで。もう、大御所ですよ、もう。むしろ、なんか、その短パンに造りがむしろこう偉そうな感じで、で、申し訳なかったんだよ。暑すぎてさ。で、うちのマネージャーのマッシュとさ、あのもう、とにかくリカと、イチャイチャ疑惑があるマッシュと、あいつも余計なことツイッターにもうブツブツつぶやくんだよ、もう。なんかリカとも、あのー、なんかしてんじゃないかってラジオで言ったら、聖勘とかもうなんかもう、素人くせな。そこはもう、重藤を見習えよ。あんなに好感度を落とされても何にも言わないから。それがプロとアマの違いだなって、俺ちょっと思ったけど。で、そのマッシュと一緒に、こう、いろいろ行きまして。で、まあ、マッシュが、こう、名刺とかこう配り倒してね。したらさ、向こうもさ、やっぱ気使ってくれててさ、これ見てくださいとか言って女性の方がさ、あの、もう、みんなの松の城 T シャツとか着てくれてんだよ。だからもう、俺に、ワッシょワッシしょいでよいし,ょしてくれてるだけ。でも、その時に俺ふっと思ったのは、なんだろう、そんなんで俺が喜ぶと思うなよ、と思って。この鈴木としが。向こうがなんかトトロの T シャツ着てたら鈴木敏夫喜ばないでしょむしろ、こびてんじゃねえよみたいな感じで、ゾウリを顔に叩きつけるでしょ鈴木敏夫は。だから、俺の鈴木敏夫心分かってねえな、とはちょっと思ったんだけど、でもまあ、向こうのさ、優しさじゃん。なんかさ、俺みたいな、もうその人50ぐらいの女性だったんだけどさ、なんか気使ってくれてんだな、みたいな優しいな、と思いながら結構、だから6、7人スタッフいて、2人ぐらいなんかみんなの松の城 T シャツとか着てたよ。ありがてえな、と思ってさ。で、俺も機嫌よくさ、じゃあ取りましょうかな、なんって。えー、もう松野城さん早速ですか打ち合わせなしですかなしに決まってんじゃねえかよつって。<笑>打ち合わせなんかいらねえだろ、俺にっていう。年を鈴木の、年を鈴木のもう問わず語りがもう、ね、何、何、どっから始まんのつって。で、それでさ、読んでいくのよ。で、たら、結構、こう、なんだろう、あの、読むのも大変なのがあって、3年生のとか、谷川俊太郎さんのとかさ、詩があってさ、これ結構ね、字にすると全部ひらがなだから読みにくいわけ。例えばこう、太鼓っていうのを、リズミカルに読んでください、みたいな。どういうのかっていうと、どんどんどんど、んど,ど,どこどんどん。どどんこどんみたいな。これ、全部ひらがななんで意外に読みにくいんだけども、俺はそこはすらすら行くわけよ。どどんどどん。どこどんどん。どどんコどん。どこどこどん。すごいっすね。止まんないっすね、松之丞さん。どこどこどこどこ太鼓叩いて、ど,どんどんどんどんどこへ行く。すごい。一発じゃないですか、つって。当たり前だよ、バカ野郎。水持ってこいっていう。また第二、第三のトドロができたみたいな感じで、俺もう年を続きだから。で、それからもうすぐにもちもちの木とか喋っちゃったりして、もちもちの木ももうパンパンパンパン、もうじいさんとその豆メっていう5、6歳の子供のやりとりで、じいさんが死にそうになるから、そのじいさん死にそうになるから医者呼んでくるっつって、そのじいさんを助けるって話ですよ、もちもちの木は。ざっくり言うと。で、まめた大喜びと、じいさん生きてて、<笑>わっしょいわっしょいって、それをもう情感込めてさ、じさまってしょんべんにじさまを起こしたとさで終わってるわけ。で、まあまあ、でも、そんな話かなって。ここまでは、まあまあ、いい感じだったんですよ。ただやっぱりさ、やっぱこう足引っ張ってくんのは狼障子なのよ。<笑>ここら辺から俺が疲れてきて、もうここら辺からもうね、2時間ぐらい回ってたのかな、収録が。大切な人と深くつながるためにっていう、6年生へのコラムなわけ。鴻上正治さんが、まあ俺、鴻上正治さんっていうのは俺の中で、模擬健一郎と同じ枠に入ってるから、<笑>ザウさん臭いっていう、まあ第三舞台でね、まあ大変に一世風靡した鴻上さん。まあ本もエッセイも売れてるし、まあものすごい物書きじゃないですか。で、とにかくその鴻上正治が偉そうに何を言ってるかっていうと、<笑>あの、コミュニケーションが大事だよって話をしてんの。だからコミュニケーションっていうのはなんかこう、バットの素振り、スポーツと同じように、あの、とにかく、あの、もう、やればやるほど良くなるんだからと。コミュニケーションが得意っていうのは相手と揉めしてしまった時、それでもなんとかやっていける能力だと。だから最初は苦しいですけど、大丈夫、スポーツと同じで、やれば間違いなく上達しますと。で、これがさ、あのー、コミュニケーションっていうのが俺なんかわかんないけど、言えなくて江戸っ子だからかなあれわかんないけど。<笑>コミュっていうのが、ミューがなんかあんま言えなくて、コミュニケーションつっ,っちゃうの。コミュニケーションなのに、コミュニケーションって言っちゃうから、もう何度も止められんのよ。その50ぐらいの女性の人に、ちょ、あ、っとすいません。ちょっとあのー、コミュニケーションですって。コミュニケーションじゃないのみたいな。<笑>さて、あなたはコミュニケーションが、とか、あ、こ、コミュ、コミュです。あ、すいません。さて、あなたはコミュニ、あ、そう、だから、コミュです。完全にコミュニケーション取れないわけ。だんだん腹立ってきて。で、コネがさ、また、狼正二がさ、鬼の首取ったようにコミュニケーションって言ってくんだよ。短い文章にコミュニケーションって30個ぐらい入ってんの。なんだよ、狼正二と思って腹立ってきてさ。あなたが友達と一緒に遊びに行く相談をするとします。本当の気持ちを言わないで周りに合わせているだけなら、あなたは誰とでも仲良くできます。でも、あなたが本当に行きたい場所、したいことを言い出したら誰かとぶつかります。それは悪いことではありません。それは当たり前のことで、それでいいのです。そういう時、人は何とかうまく自分の意見を言って、相手と話し合い、コミュニケーション、あ、コミュニケーションですこんなに長く喋ってんのにっていう。あ、もう一回ちょっと、最初から。<笑>なんで最初からなんだよ。コミュニケーション、あ、コミュニケーション、コミュニ、コミュニケー、ミュ、ちっちゃい U が入りますから、つって。この分だけで何回取り直したかわかんないんだよ。相手とぶつかり、ムッとしたり、苦手だなと思ったりしても、いろんな相手といろんな場所で何度もコミュニケー、あ、こ、それは言えてます。じゃあ言うなよ、バカ野郎っていう。長かったなぁ、上将士。<笑>ますます嫌いになってって。そ<笑>んなことないよ。すごくコミュニケーション。いや、だからコミュニケーションとかをさ、俺もさ、だから、俺がやりながらこのコミュニケーションっていうのは何かっていうのを朗読しながら思いっきりコミュニケーションでぶつかってるわけよ。<笑>それというのも上将士がこんなクソみたいな文章を書いたからなわけ。<笑>じゃあ喧嘩しなかったんだよ、俺。コミュニケーションがしっかりしてんだから、そこは。鈴木敏夫みたい(笑)に(笑)最初仲良かったんだからみんなと。ほんと短い3ページぐらいの分だけどこれ40分ぐらいもっと撮ってたねましな。すっげえ言ってたんだよ俺もすっげえ腹立ってさ。これでもう強引に一回休憩。あとねもうあとね。あともうきつかったのが長いのがゴンギツネね。休憩明けのゴンギツネでもうぶち切れまして僕が。で、一応あの、言っとくのはスタッフさんは何も悪くないですよ。スタッフさんは何も悪くなくて。あの、本当に冷静に考えれば考えるほどスタッフさんとばっちりなんですよね。で、ゴンギツネが始まるんだけど、これがもうな、これもう説明が難しいんで重藤これわかんないね、ゴンギツネは。だから、その、キツネがとにかくいたんだいたずらっ子で年中いたずらしてて、今日もどんないたずらしてやろうかな、みたいになった時に、あの、標準っていうね。あ、だから男の人で、だから年の頃なら、イメージ32、3とか35、6なのかなだから本当熊田正史さんと同じぐらいの年齢で。<笑>で、まあちょっと、闇営業してる時に、その、ゴンギツネが、コンコンってやってきて、とにかく、その、表情が、もういろいろもう、ああでもない、こうでもないっつって。おかみさんと一緒にちょっともうこの小道具もういらないかもしんないっつって。俺も芸人辞めなきゃいけないかもしんないっ,ってなんでっつったら、闇営業がバレてっつって。わずか3万でこんな本になるからって。っていうところにゴンギツネが現れるわけよ。<笑>で、その標準がとにかく、その、おっ母さんが既得かなんかで、魚を食わしてやりたいみたいな感じで、で、うなぎかなんかかな。で、うなぎを食べさせてってことで、うなぎの罠みたいなの仕掛けたら、そのゴンギツネがとにかくさ、いたずらっ子だから、キキキキキって言って、そのうなぎをこう逃しちゃうのかなだからうなぎはとにかくもう絶滅危惧種ですから、ゴンギツネとしてはもう絶対にこれはもう許せないっていう。あの、こういう食べる文化を廃止しようっていうね。えー、あと、白く師匠がうなぎのね、あのー、食べたっていうだけで炎上してたのがちょっと面白かったですね。プチ炎上してたのが。うなぎ食ってるってことすらも言えない世の中なのかっていう、狂気白くがまた呟いてましたけど。やっぱ 99%、白久師匠の芸事のすべてはツイッターにあるから。<笑>で、とにかくその、ゴンギツネがその、うなぎを逃して、で、その、まあ、なんかこう、やったけけけけけって思ってたんだけど、それが後で、おっかさんに食べさせるうなぎだったってこと分かって、ゴンギツネもちょっと落ち込んじゃって、これいつまで謹慎続くのかなっていう。<笑>とにかく、長いなーっていう、ゴンギツネももうどうしていいんだろうっていう。で、ゴンギどんな話だったっけ<笑>で、うなぎをとにかくお母さんに逃してやって、ゴンギがしまったと。もう悪いことしたと思って、かわいそうにと思って、じゃあもう魚を今度はプレゼントつって、魚をどっかからかっぱらってきて、ゴンがそのなんだろ、表のところに、家の表のところにこう、ポーンとか放ったりとかすんのかなそしたら、喜ぶかなと思ったら、その、ある日、ゴンねがもう、喜んでんのかなどうなのかなと思って見せたら、標準が、やっぱり闇営業やっときよかったなっていう。<笑>熊田まさしいのってやってたけど、あれもう家で稽古してないんだろうなって。あの、神さんとかに、どうすんのって、釜の蓋開かないよって言われて,てしょうがねえんだろ、今我慢するしかないんだよって、上が解決するまではっていうのを、もうその話長いんだよね。とにかくその、標準が困ったらしいのよ。で、話が、とにかくその標準が、また魚が来て、<笑>お前よく滑らない話出られたな。とにかくその標柱が、だからあれなんでしょうその魚が来たことによって、あの、魚屋が怒ったらしいのよ。お前お,お前が俺らの魚を盗んだのかっつって殴られちゃったりしてボコボコにされて、俺じゃねえのに誰がこんな余計なことをっつって、ゴンがさ、はっそんな悪いことだったのかみたいなこと思うんだけど、まあ喜ぶと思ってね。また何度も何度もその、なんかこう、貢ぎ物みたいな感じで、とにかく、とにかく貢ぎ物みたいなのを、だからもう、91ぐらいの取り分で。<笑>で、まあ、向こうは55だとか 64T8 ってんだけど、とにかくゴンはもう、91ぐらいの感じで、よかれと思ってこうやって、で、熊田正史にこう小道具をね、ゴンギが、とにかくあのちっちゃいこう、なんかこう、なんでしょう、メガネみたいな。<笑>いろんなの持ってったんだけど、熊田正史が、なんでこんなことになんのかな、闇営業でっていう。俺悪くないじゃんって、入江さんじゃんって言っただけじゃん。現場盛り上がったじゃんっていう。で、とにかく、標準がそれでなんかこう迷ってる時に最後、ゴンがね、今度は、あの、栗だったら喜ぶんじゃないかと、思うみたいな感じで持ってくんだよね。したらもうさ、もう標準があの、いたずらゴンギツネめっつって、もうその、この栗を持ってきた、そのゴンギツネをバーンって撃つんだよね。で、その時に、ゴンがこう、バタって倒れた時に栗を持ってたから、あ、ゴン、お前だったのかっていうそのシーンになるわけよ。栗を持ってきたってことはご、あのその時もう、標準知らなかったのか。もう話はとにかく感動的なんだよ。感動的な、もう水野春夫さんの映画と一緒で、最終的に言いたいことも最後、一言で言うから、戦争はよくないっていう、それを言っちゃうっていう、最後。同じでまあ感動しちゃうの多分ねあの小学生も俺もこれねゴンギツネ初めて子供の時読んだ時衝撃だったのが主人公が死ぬってのはあんまなかったのよ今までの自分の中でまあそのドラゴンボール』とかあったけどでもあれだともうんかグズグズになってたじゃん鳥山明が書かされてるみたいな感じになってその主役が「え生き返るの?」みたいな感じになってもう生き返るのあれだったらもうダメじゃんっていうでもそのゴンギツネはさその本当にその鳥山明が書いてないから一回その神様のとこ行くみたいにないからさ海王星とかないから。そのまま死んじゃうわけ。で、それはもう子供頃に、えゴン死んじゃうのってなって。で、その時に、ゴン狐が栗を持ってた。栗を持ってて、その時初めて気づくんだよ、標準が。ゴン、お前だったのか。いつも栗をくれたのは。これがまあ、終わるとこなんですけど、僕はあの、イントネーションがあの、栗なんですけど、もう栗ってずっと言っちゃってて、もうだからちょっとしたもう、ゴンがもう女性器持ってきたみたいになってるの話として。で、これがなんかもう、ほんと、まさに狐に取り憑かれたように、リって言えなくて、リとしか言えないわけ。だからもうそれもうふざけてんのかみたいになった収録現場もさ、おやっと標情はびっくりしてゴンに目を落としました。ゴン、お前だったのか。いつもクリをくれたのはっていう、もうなんかもう下ネタで最後はっていう。あ、違いますね、つって。すいません、取り直していただいて。あ、ごめんなさい。で、うまく言えたと思ったらもう感情がなさすぎてもっと感情を入れてとか言われた。氷<笑>十は立ち上がって納屋にかけてあるひな銃を取って火薬を詰めました。そして足跡を忍ばせて近寄って今、戸口を出ようとするゴンをドンと撃った。ゴンはばたりと倒れました。氷十は駆け寄ってきました。うちの中を見るとどまに栗が、栗じゃないです。栗<笑>が固めて置いてあるっておかしいでしょ、その。とにかくそういうので、もうなん取り直してさで俺最後まで栗って言えなくて今だったら平気で栗って言えるんだけどゴンお前だったのかいつも栗をくれたのはっつって,ってもうとんだ下ネタ狐ツネですよとんだキツネが来たっていう「<笑>はいカット!」つってあれ終わってったよあれだから子供たちさあれ聞いた後俺の教科書で学んでっから「いやーゴンが最後栗を持ってきてくれたのが泣いちゃいました」っていう。間違って覚えるよあれまだからもうあれマジで何度もカットあってだから俺もちょっと怒ったみたいな感じになってるからなんか向こうも何も言えなかったみたいな感じあるもんね申し訳なかったな向こうのスタッフ何にも悪くなかったんだけどねそうああだから是非ねあのー、聞いてくださいまあなんか聞ける機会があったら小学校の先生ぐらいしか聞けないか一般のリスナー聞けないもんねそれね一生懸命やってで、終わった後さ、俺もなんかプンスカ知ってさ、で、向こうもさ、気使ってさ、みんなの松の城 T シャツとかさ、さっきまで2人だったのに3人目も来てんのよ。<笑> 3人目も来ちゃいましたみたいなこと言ってるけど、もう俺も鈴木敏夫になってるから、いかれる鈴木敏夫ですよ。宮崎駿の一番めんどくさい小言みたいな食らった時の鈴木敏夫みたいな怒り方してるから。<笑>で、でもとにかくもう、もう、プンプンプンプンしててさ、ちょっとあの、松本さん、サインしてください、つってね、っねつって。あの、すぐあの、もうあの、なんかあの、タクシーとか呼びますから、あの、ちょっとま待ってる時間嫌なんで、ちょっともうすぐ行きます、みたいな。<笑>このことはラジオで言いますからね、なんつって。子供だよ、本当に。プーンつって。こんンつって帰ってたの、もで、マネージャーのマシに俺怒ってたってったら、あのー、あんなに大人げない大人見たことないです、と。ゴンお前だったのかいつもリを持ってきてくれたのはって<笑>一回 CM 行きましょうかね CM です神田松松の城問わず語りの松の城楽しい話も終わりましてね楽しい CM なんだけどね本当にまた疲れが出ちゃってるんだよね俺の中のゴンギが憑依してきたのになんかさ、あのー、この滑らない話のオンエア見たんですけど、ツイッターとかで、なんか、評判だけ先見たんですよ、オンエアじゃなくて。あの、ツイッターをね。なんか、あのー、俺わかんないけど、なんか、あれだな、10代とか多分20代前半のクソ女に嫌われてんな、俺。なんかこいつ、なんか着物の、なんか落語家みたいなやつみたいな感じになって、白くしょうみたいな扱いになってんだよ。なんか話長いわーとかさ、うなぎ屋の話とか言ってんので、なんか、A 師匠の話は面白かったって、まあ、二つ滑らない話で喋ったんですけど、あ、そうなんだと思ってさ。で、なんか、ちょっとなんか、いつもよりちょっと、なんか、間が早かったなとか言って、なんか、ひどいやつになると緊張してたのかなとか書いてあるやついてさ、酒やがってと思って。で、見たのよ、録画のやつ。いいまで喋ってる<笑>。いや、それだ俺友達いないから滑らない話でもさ。友達が滑らない話にいないから、向こうもそんなに笑ってくんないんだよ、言ったら。だから言ったらあんなの八百長なんだから、滑らない話。誰もだ、だ友達いないから向こうも一応仕事としてちゃんと笑ってくれてるみたいな感じなんだけど、そんなにさ、俺あ友達とそのなる程度みんな仲良くなっててやってたら絶対もっと面白いんだよ、俺。だなんかやっぱこう、なんていうのかな、ちょっと硬い感じではあったけど、でもまあ別にその喋り手としてのね、プロとしての間とか見ると、あ、全然いいじゃんと思って、全然こんなの批判されるもんじゃないし、いいなーなんてことを自分の中で思って、ふんふん、ふんふんしながら見てましたけど、なんか一部のその10代、20代のクソ女どもがなんか、<笑>やがってと思ってまあでもなんか全体的に楽しかったですね。なんかねまた呼んでくれたらいいんじゃないですかあの着物枠みたいなのあるんじゃないのだから円楽師匠弱々師匠とね。なんか滑らない話を普通に出たいですねまたね。えー、あれはなんかいい番組だなと思いましたね。えー、だからまあなんかでも本当にちょっと僕もねあの今回だから次出る時はゴンギツネの下りを<笑>ぜひ。またその10代のクソ上司に怒られちゃうんだな俺<笑>辛いねこれ<笑>まあでもなんかよくしていただいて本当にありがたかったですねうーんまだなんかでも今後もねどういうふうにメディアとかも出てくるのかわかんないけど考えたら一之輔師匠も鍋プロ入るんでしょだからなんかすごい時代になったよねだから一之輔師匠が鍋プロ入ることに関しては重藤はそっち行ったかってボソッと言ってましたけどまあ俺はちょっと意味がよくわかんなくてあの俺は一之輔師匠大好きだからどういう意味なのかなっていうのはわかんないですけどまあ、重藤をまあ吐き捨てるようにあ,あそっち行ったかっていうなんか違うぞ。みたいな感じの空気は出してて。まあ俺はでもそれよくわかんないけど、あそうなんだと思って。それを清野さんとのポッドキャスト。で。言ってないだろ、そんな話。そういうことでね。<笑>番組ではあなたからのメッセージお待ちしております。アドレスは、e d w a ト m a r k t b s c o j p エドの綴りは edon になります。そして過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週、金曜夜9時半にお会いしましょう。お相手は、神田松之丞でした。ありがとうございます。